0: Radio 1. Altijd benieuwd. We dalen de trappen af naar een haast lege crypte. Enkele Pieta staat verloren tegen de massieve stenen muur. De uitdrukking op het gezicht van Maria, haar handen onder het lichaam van haar zoon, de kracht in haar vingers, het is allemaal zo realistisch dat ik het gewicht van haar kind in mijn eigen armen voel. Ik zou bijna weer willen geloven om het ook te kunnen ervaren. De verbinding met de verhalen die zo lang doorverteld worden. En heel even ben ik zelfs jaloers wanneer een groep gelovigen passeert. Volslagen opgewonden omdat ze de scheur in een steen hebben kunnen aanraken. Die, volgens een gids, veroorzaakt is door de aardbeving op het moment dat Jezus stierf.
1: De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De Lanois en Palmens van de toekomst, zeg maar. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook, wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Hou je dus klaar voor een stevige injectie leesinspiratie. Maar geen paniek, je hoeft zelf niks te noteren... Alles staat op langzullenwelezen.be. Geniet dus van Groen Gebladerte. De zon schijnt en we zijn in Ledenberg, de Gentse volkswijk. In een van die arbeidershuisjes die hier schouder aan schouder staan, woont Annelien van Offel. Ze is 29, ze komt uit Antwerpen. Ze studeerde daar woordkunst met als mentors onder andere Bart Moejaard en Jeroen Olieslagers. Niet slecht. Ze schrijft columns voor de morgen. Ze is redactrice, ze is presentatrice. Ze is letterzetter van de stad Kortrijk. En ze heeft na zeven jaar zwoegen haar debuutroman af. Ik heb die net gelezen en ik wil daar alles over weten. Hallo. Hallo. Anneleen, ik ben Tom. Hoi. <lacht> Let's go. Van onder haar roodbruine bob glunderen twee twinkelende ogen recht de wereld in. En als het over boeken gaat, dan is Anneleen van Offel wakker in elke vezel. Dat is ook te zien aan haar woonkamer. Wat mij opvalt, we staan in jouw woonkamer met inderdaad aan de ene kant de sofa, die er gezellig uh, en zacht uitziet. Aan de overkant een gigantische boekenkast en wat vooral ontbreekt... Is de televisie. Jij kijkt naar je boeken s'avonds? Of hoe zit dat dan?
0: Ja, dat is echt zo. Ik kijk, ik, ja, ik lees ook, hè. Maar ik kijk er ook wel naar. Nee, wij hebben geen televisie. Um, ik lees liever. Als ik mij slecht voel, kan ik me achteraf echt afvragen van... Maar hoe komt het nu dat ik mij slecht voel? Dat ik een um, ja, beetje mentaal verloederd ben of zo. En dan heeft dat toch meestal te maken met dat ik al een hele tijd niet meer gelezen heb of geschreven heb. Dus het is wel cruciaal. Hm. Om te beginnen staan hier eigenlijk alleen boeken die mij heel dierbaar zijn. Dan de rest ligt boven of in de papierbak. Ik vind het ook niet zo erg om boeken met oud papier mee te geven.
1: Jij gooit boeken weg.
0: Ja, als ik, ze, als, ik, als ik er echt boos van word, dan gooi ik ze weg. Ja.
1: Welk van deze boeken heb je nu al het langst, denk je?
0: Wel, het is eigenlijk een boek. Ik heb het nog niet zo lang. Maar ik ken het al wel heel lang. Dat um, is van Amos Os. Verzen van het leven en de dood. Ja. Heel dun boekje eigenlijk. Een, um en, en het, gaat, het is een boek dat ik heb leren kennen op mijn veertien, denk ik. Of mijn vijftien in de bibliotheek van Edegem. Ik was namelijk op zoek naar de plank waar dan mijn boeken gingen komen ooit. En, <lacht> en dat ja, en was de V. En dat, dat was een plank, maar zo echt een miserige plank. Zo helemaal van onder in een hoek, zo onder het stof en de spinnewebben. En ik was zo teleurgesteld. Ik dacht, niemand gaat ooit mijn boeken lezen. En dan dacht ik, aan ga mijn naam veranderen. Naar gewoon Anneleen Offol. Ik had ook niet door dat veel bibliotheken eigenlijk in bibli boeken um, ja, rangschikken als eh, of, of van Dus bon, ik naar, de, naar het rek met de O. En daar stond dus Emos As. En die, dat, ik, ben, ik heb dat boek dan vastgenomen en dat bleek dus te gaan over een schrijver. <lacht> dus dat gaat over een schrijver die uh, in een café iets aan het drinken is, voorafgaand aan een lezing die hij moet geven die avond. En hij overschouwt eigenlijk ja, een, een leven van een serveerster die daar rondloopt in dat café. Ik heb dat gelezen en dat was de poort naar de literatuur. Dus misschien is daar ook al zo'n kern van, van het Israël gegeven wel, wel gekomen toen.
1: Was de plank van de O mooier dan die van de V?
0: Absoluut, dat was zo'n oh, zo plank op ooghoogte.
1: Hè? <laughs> ja. Heb, je, heb ja. je al gerealiseerd dat je wellicht nu wel op die plank staat?
0: Op de offel van. Mm
1: -hmm. Zij aan zij met Emos, Ost. zou zo maar eens kunnen.
0: Stel je voor, ja. Ik ben daar ja, ik, 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 ongelooflijk uh, liefhebber van. Toen, toen ik aan het schrijven was aan hier is alles veilig, trad hij op in Brussel. En achteraf tijdens de sessie ik daar naartoe. En ik vraag hem of ik eens mocht langskomen in Tel Aviv. Uh, want dat ik ook een boek aan het schrijven was. <laughs> ik dacht, probeer het ga mee. En hij zegt, uh, hij zegt, ik heb het heel druk, uh, maar schrijf me maar een brief. Hup, de volgende. En ik, ik dus weg, maar ik dacht, ja, maar die heeft mij zijn adres helemaal niet gegeven. Dus ik heb Emas Os een briefje geschreven en ik heb die opgestuurd naar Emas Os Israël. Um, en een paar weken later kreeg ik een mailtje. En in het mailtje stond dag an de leen, uh, ik wens u ongelooflijk veel succes met het schrijven van uw boek, maar ik ben bezig aan mijn, laatste, ali, aan, eh, aan mijn nieuwe boek, uh, dus ik kan u niet ontmoeten waarmee groeten, de Emos Os.
1: Emos Os, Israël. Ja. Israël,
0: maar, Dus die mens valt samen met dat land. Dat is toch ongelooflijk dat iemand zijn naam zo gelinkt kan worden aan een land dat als een brief toekomt op een postkantoor dat, iemand, dat iedereen weet waar die mens woont.
1: Ja, je zegt er zit geen orde in mijn boekenkast, maar ze staan wel vaak... Keurig bij elkaar gegroepeerd per auteur. En van sommige heb je echt heel veel. Ja. Tommy Wieringa, bijvoorbeeld. Daar heb je echt een alles. hele reeks van alles.
0: Omdat daar iemand is die. Elk boek is anders bij hem. Echt elk boek. Bij Dit Zijn de Namen bijvoorbeeld trekt een, trekt een gezelschap door een woestijn. En die hebben een hoofd erbij. En, en daar gaat het over vluchtelingen, over migratie. Over... Dus, dus dat zijn ook weer hele grote thema's. Blijkbaar. Blijkbaar is dat wel iets. Blijkbaar vind ik dat wel. Ja.
1: Zijn er hier wetten? Bijvoorbeeld bij mij thuis mag een boek pas in het rek als het gelezen is.
0: <laughs> en wel, die plank. Dat is de plank die ik nog moet lezen. <laughs> ja. Oh, je
1: hebt dan alles van Tommy Wieringa gelezen en Joe Speedboat nee, nog nee, niet. Nee, ja. ik wist
0: dat die vraag ging komen. <laughs> ik heb Was? zelfs nog getwijfeld om dat terug daar te zetten. Maar uh, nee, nee, dat is van mijn vriend. Ah, ja, mijn vriend gaat hem lezen. <laughs> ah ja, dat is ook
1: zijn wachtplankje. Dat is ook zijn ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Heb je een um, favoriete Vlaamse auteur?
0: Direct Tom Lanois. Maar waar staat die, hè? Die, Sprakeloos uh, staat daarboven. Ja, dat is, een meest, dat is een grootmeester in toneel, in, in polemieken, in kritieken, in romans, in poëzie. Dat is... Um, ik, ik, en, en dan ook nog eens ongelooflijk goed op een podium. Iemand die eigenlijk het Nederlands of de taal ook weer... Iemand die daar iets mee doet. Iemand die niet gewoon de taal gebruikt voor zijn verhaal, maar de taal op zich transformeert tot iets.
1: Wat is voor jou de beste instapplan voor nieuwkomers?
0: Sprakeloos.
1: Waar gaat dat boek over?
0: Over zijn moeder. Over de, zijn moeder die een hersenbloeding heeft gehad en eigenlijk aphasie heeft en niet meer kan praten. Die een, ooit ja, een grote uh, ster was in het amateurtoneel. En hij verweeft dat eigenlijk heel mooi met hoe hij als schrijver probeert dat verhaal te vertellen. Dus dat is zo ja, het sleutelboek hè, van zijn oeuvre. Ja.
1: Goed. Het hele andere uiterste. Okay. Een guilty pleasure. Oh. Waar staan de guilty pleasures? De strips van FC de Kampioenen.
0: Um, God, mag ik, nadenken. ik heb er onlangs nog over nagedacht dat ik, dat ik dat nooit mocht zeggen in podcast, want dat ik niet meer serieus ingenomen worden als schrijver.
1: <lacht> dat is exact waar ik naar op zoek ja, ben. Ja, ik dacht al, ik <lacht> <Cool. lacht>
0: Oh, maar wat was dat nu? Ah, ja, ja, tuurlijk, maar het staat in de boekenkast. Stephen King. Oh, ik, ik ja, ik verslind die boeken. Geweldig. Ja, zeker als dat een horror is.
1: <lacht> maar hij mag niet in de boekenkast. Maar ik,
0: ik, jawel, hij mag er eigenlijk wel in, maar ik heb zijn boeken gewoon niet. Ik ga heel veel naar de bibliotheek. Heel ontspannend om te lezen, maar tegelijk als schrijver ben ik dan natuurlijk wel zo nerdy om dan te zitten kijken van oké, okay, maar hoe doet hij dat? Hè? Hoe krijgt hij mij zover dat ik die pagina's gewoon wil overslaan? En, dus uh, ik neem hem ook heel vaak mee als ik uh, ga schrijven. Um, ik ga soms zo, sluit ik mijn week op of zo, om ergens in een huisje te gaan schrijven, gaat hij meestal wel mee.
1: Poëzie uh, is ook heel belangrijk in jouw leven en carrière. Wie is jouw favoriete dichter?
0: Ik heb uh, mijn hypes. In die zin, ik heb zo dichtbundels die ik dan blijf lezen, die altijd meegaan in mijn... Dat is eigenlijk heel handig, hè, dat is zo dun. Dus dat zit altijd in mijn handtas om op de trein te lezen. Poëzie lees ik per definitie op de trein. Uh, ik ga dan een paar weken mee en dan herlees ik die bundel van voor naar achter, van links naar rechts. En dan gaat die in de kast. Dus op dit moment um, heb ik Jens Meijen die meegaat overal. Ik Xenomor, een debutant. Die ook in uw reeks zit. Ja, die
1: in deze reeks zit. Ja, hey, absoluut. Jens, ja, hey Jens, hallo. Hey Jens. Morgen kom ik op bezoek ja, bij jou.
0: Voilà. Ja. Dus dat is eigenlijk op dit moment <laughs> mijn grote fascinatie. Ook weer iemand ja. die de taal, uh, die, de, die iets verandert aan het Nederlands, die iets verandert aan de taal. En daarmee bedoel ik, die dat iets laat zien, dat, dat kan je ook doen met onze taal. Dus dat vind ik altijd heel interessant. Ja, je slaat die bundel open en je komt op zo van die geniale dingen. Hè? Mijn galblaas is een luchtballon en ik heb watervrees. Malawi is niets meer dan een mooie naam en ik heb watervrees. Nooit een punt van homeostase en ik heb watervrees. Balans van vloeistoffen, energie, chakras. Jens, alleen kom aan, ik vind dat fantastisch en ik heb die nu gewoon opengeslagen. Dus uh, ja. ja, dus in deze zit op dit moment uh, absoluut overal altijd bij mij in de buurt. En een andere is Ratna Fabias, uh, ook een jonge dichteress, ook een uh, debuut, Habitus, ook bijna alle poëzieprijzen gewonnen denk ik die dat er zijn. En het mooie aan haar bundel vind ik dat zij dat is beginnen schrijven. Niet vanuit het idee, ik ga een schrijven, maar zij is gewoon beginnen schrijven. Dacht, wordt het een theaterstuk? Wordt het iets anders? Is het één gedicht? Zijn het meerdere gedichten? Dus je kan die van, van kaft tot kaft lezen. En dan plotseling zet daar een uitgever gedichten op en wint die poëzieprijzen. Maar daardoor verzegt ze ook iets over poëzie.
1: Je hebt ook twee heel volle planken. Non-fictie. Heb je een non-fictieboek? dat jou een inzicht heeft bijgebracht waarvan je dacht van... Zonder dat boek had mijn leven er anders uitgezien. Voor veel mensen ja. is dat bijvoorbeeld Congo, van David van ja. boek Maar als je die nu niet mag zeggen... Als ik die
0: nu niet <laughs> mag zeggen, dan zeg ik... Leven zonder filter, van Fleur van Groningen. Een boek over hoogsensitiviteit en omgaan met hoogsensitiviteit. Ja, dat zijn eye-openers geweest. Ik heb daar geen last van, maar het helpt wel om het als een kwaliteit te zien en... Um Allee, dat is, een, dat is eigenlijk geen kwaliteit, hè. dat is een persoonlijkheidskenmerk. En dankzij Fleur heb ik, wel het, um, heb ik mij wel op een andere manier weten te organiseren zodanig dat, het, dat ik er geen last van krijg.
1: Van wie is de story van Robert McKee? Is die van u of van... Van mij,
0: ja. Maar die was eigenlijk van mijn lief. En hij had een dubbel. En ik heb dan een ander, het andere exemplaar gekregen en dat staat nu op mijn atelier. Story ja.
1: van Robert McKee. Wat, voor mensen die niet kennen, dat boek, wat staat daarin?
0: Dat is een boek over hoe je spanning kan opbouwen um, in verhalen. Dus niet alleen in film, maar ook in, in geschreven verhalen.
1: En gebruik je dat? Want het ziet er ook echt, ja. echt beduimeld uit. Ja, ja, ja. ja.
0: Dat zitten eigenlijk dit ex valt nog meer af. Mijn atelier valt uit elkaar. Van de briefjes en van de... Ja, 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 ik uh, heb effectief... Hier is alles veilig voor een stuk. De spanning daarin opgebouwd volgens de technieken die in story worden beschreven.
1: Je luistert naar groen gebladerte. Een podcastreeks over acht debutanten van eigen bodem. Zometeen praat ik nog met Anneleen van Offel over haar eerste roman. Een intrigerend reisverhaal dat zich afspeelt in Israël. Maar eerst krijg je van haar nog een laatste leestip par excellence. Want elk van mijn gasten mag mij op voorhand ook één huiswerkboek opleggen. Dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. Anneleen koos voor de pijn van de Franse verzetsheldin Marguerite Duras. Dat is een deels autobiografisch verhaal over een vrouw die na de Tweede Wereldoorlog wacht op de terugkeer van haar man uit de dodenkampen en ondertussen moet afrekenen met haar eigen duivels. Anneleen, waarom heb je mij De Pijn van Marguerite Duras laten lezen?
0: Ja, ik heb mij achteraf nog gerealiseerd dat dat wel niet de meest vrolijke vakantieliteratuur was. Dat was niet de opdracht. De opdracht was een boek dat
1: jou veranderd en geraakt heeft. Ja,
0: dat heeft mij absoluut veranderd, dit boek. Um, de eerste keer gelezen, ook in de bibliotheek, um, toen ik een jaar of achttien was, is een boek over Marguerite Dura zelf, de schrijfster... Die wacht op het einde van de Tweede Wereldoorlog op haar echtgenoot. Die is opgepakt en naar de concentratiekamp Dachau is gestuurd. En ja, ze wacht op zijn terugkomst. En vanaf de eerste pagina's, vanaf de eerste zinnen eigenlijk, krijg je geen lucht. Ik ga gewoon de eerste zinnen voorlezen, dat zegt al genoeg. Tegenover de schoorsteen de telefoon. Hij staat naast me. Rechts de deur naar de zitkamer in de gang. Aan het eind van de gang de voordeur. Hij zou rechtstreeks terug kunnen komen, kunnen aanbellen bij de voordeur. Wie is daar? Ik ben het. Hij zou ook kunnen opbellen zodra hij in een opvangcentrum was aangekomen. Ik ben terug, ik zit in Hotel Utesia voor de formaliteiten. Geen enkel voorteken zou zijn komst aankondigen. Hij zou opbellen dat hij eraan kwam. Zulke dingen zijn mogelijk. Hij zal het hoe dan ook halen. Hij is geen bijzonder geval. Er is niet één speciale reden waarom hij niet terug zou komen. Er is niet één reden waarom hij wel terug zou komen. Het is mogelijk dat hij terugkomt. Hij zou aanbellen. Wie is daar? Ik ben het. Zo gaat dat voort, hè? Eerste zinnen, ja.
1: Het ongelooflijke is dat dit boek dat jij als kind ontdekt hebt, met zijn fragmentarische beeldenstroom, met zijn stijl van korte, opeengestapelde zinnen, zoals je net voorlas, dat jij net een boek geschreven hebt in dezelfde stijl.
0: Weet je wat dat is? Ik heb mij nou echt vorige week door het herlezen van dit boek, omdat ik het met jou ging bespreken, bedacht. Dus ik heb, uh, hier is alles veilig eigenlijk, daar zijn twee versies van geschreven voor, dit, voor deze versie. Um, en na die tweede afgeronde versie voelde het te veel als een verhaaltje. Dat was in derde persoon geschreven en ja, dat, 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 dat was niet urgent genoeg. En dan heb ik besloten dat het in de eerste persoon moest geschreven worden. Dus vanuit Lydia, vanuit mijn hoofdpersonage. En het moest klinken alsof je te weinig adem hebt. En dan heb ik het zo herschreven. Uh, en pas vorige week, dus ik was dit aan het lezen en ik dacht... Margriet, het is eigenlijk zoals dit boek.
1: Van waar jouw fascinatie voor dat absolute dieptepunt uit onze geschiedenis... de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog?
0: Ik heb dezelfde verjaardag als Anne Frank. En toen ik... Uh, ...dat Dorad, was ik acht... ...en heb ik haar dagboek gelezen... ...en ja, zij is natuurlijk een jong meisje... ...die schrijfster wilde worden... ...en dat niet kon... ...omwille van de wereld rondom haar... ...omwille van die beperkingen... ...en dat verhaal heeft mij... ...als kind mitscheeps geraakt... ...omdat je als kind gelooft dat alles kan... ...als je maar hard genoeg je best doet... <laughs> ...kan alles... ...en Anne Frank kon zo hard haar best doen als ze wilde... ...gewoon omwille van wie zij geboren was... Kon zij dat niet, kon zij geen schrijver worden. Ik heb daar dan heel veel over gelezen, waarop mijn ouders ook op een bepaald moment hebben gevraagd om eens wat vrolijkere boeken te ontlenen uit de bibliotheek. Uh, ik herinner mij dat een van mijn opstelletjes in het vijfde leerjaar je moest gaan over mijn fascinatie. En ik, uh, ja, kinderen hadden dan zo mijn konijn, of uh, mijn twaarsluid. <lacht> <lacht> Auschwitz. Een <lacht> heel ja. verhaal geschreven over Auschwitz wat mij daar zeker aan treft, is eigenlijk hoe dat mensen ook... zijn eigenlijk ook de mensen die naast die concentratiekampen konden blijven wonen. En hoe dat wij in zekere zin ook zo zijn. Want er sterven op dit moment mensen in de Middellandse Zee. En er zijn concentratiekampen in China. En we doen alsof het er niet is. Um, en mijn, boek, mijn eigen boek gaat er eigenlijk over ook hoe dat je je blinde vlekken hebt. Hè? Hoe dat je uh, dingen weglaat uit je blikveld om te kunnen leven. Anders kunnen je niet leven. Als je je bewust bent van alles wat er misloopt op de wereld, dat gaat gewoon niet. Maar natuurlijk is de crux van alles dat je bepaalde dingen wel moet zien, want anders dan loopt het zo verschrikkelijk mis tot in de kampen toe.
1: Een Antwerpse moeder krijgt na tien jaar stilte een noodoproep van haar stiefzoon uit Israël. Wanneer ze naar hem toereist, blijkt ze te laat. Ze reist dan maar verder, door een land dat ze niet kent en niet begrijpt. Op zoek naar het verhaal achter zijn dood. En ze komt daarbij ook zichzelf tegen. Dat is Hier is alles veilig. Het intrigerende debuut van Anneleen van Offel. Van alle boeken die je had kunnen schrijven is dit boek geworden. Over dit onderwerp met deze intensiteit. Alsof je er zelf een aandeel in hebt in het verhaal. Is er iets van dit boek autobiografisch?
0: Ja, heel veel. Ik denk eigenlijk, de kern van het boek gaat niet over Israël. Het gaat niet over, um, over het leger. Absoluut niet. De kern van dat boek gaat over een vrouw. Die de grip is kwijtgespeeld over haar, een jongen die ze als haar eigen kind heeft opgevoed. Die dat contact heeft verbroken. Die gaat op zoek gaan naar wie is hij geworden buiten mij um, om. En... Die machteloosheid over kan je iemand wel volledig kennen? Iemand die je heel graag ziet, kan je die volledig kennen? Iemand die je zo graag ziet, die een fout begaat, die iets doet waar jij moreel niet mee akkoord kan gaan. Hoe ga je daarmee om? Um, dat is een universeel verhaal dat in gelijk welke context kan verteld worden. Ik heb voor de Israëlische context gekozen omdat, het, omdat in Israël eigenlijk alles daaruit vergroot wordt. Dus al die vragen worden uitvergroot. En ik moet eigenlijk zeggen, als ik dan er net aan het vertellen was over de boeken die mij fascineren, dat ik dat ineens bedacht van... Ja, maar dat komt precies al terug. Zo die grote context, die wereldse context. Wat kan de wereld ons vertellen over onszelf? Ik heb vier lange reizen gemaakt door Israël als research voor het boek. En ik ben aan het boek begonnen toen ik 22 was. Um, ja, en als je 22 bent en je logeert bij leeftijdsgenoten in Israël, dan zijn dat allemaal mensen die in het leger dienst hebben op dit moment, op dat moment. Dat was via couchsurfing, daar zitten weinig vrouwen op, dus dat was ook vaak bij, bij mannelijke soldaten. Um, ik heb die altijd direct verteld dat ik een boek aan het schrijven was waarop ik heel vaak heb gedacht van nu kan ik een hotel gaan zoeken. Maar tot mijn grote verbazing begonnen die onbegrensd te vertellen. Um, omdat ik natuurlijk de dag erna weer wegging. Ik werd geen vriendin, ik was geen familielid. Dus die konden hun verhaal op tafel leggen. Ik heb die ook vaak gevraagd van mag ik dit gebruiken? Jazeker, want ik had natuurlijk dat manteltje, dat dekentje van de literatuur, van de fictie die dat erover ging. Dus eigenlijk al die uh, ervaringen van Immanuel zijn samengesteld uit de verschillende verhalen die mensen mij hebben verteld. Ik zeg dat wel eens, maar dat is eigenlijk niet waar. Ik heb, ik heb daar niet zeven jaar aan gewerkt aan dat boek. Ik heb vijf jaar gedaan om... Um, om dit verhaal te kunnen vertellen. Deze tekst die in dat boek is gekomen, is twee jaar oud. Um, en daarvoor komen dus twee andere versies die waren afgewerkt. Zeg is dus eigenlijk mijn derde boek. Er
1: zitten ook een paar heel mooie, rake observaties over het leven in. Ik zeg je bijvoorbeeld, het is een misverstand dat je een relatie hebt met een persoon. Je hebt een relatie met wie die persoon wordt door de relatie. Dat bedenk je niet aan de schrijftafel.
0: Nee, dat is het leven, hè? dat je dat is nu echt een observatie waarvan ik me herinner waar ik die heb bedacht. Dat was um, in Slovenië aan een meer, heel idyllisch, met mijn lief, uh, die trouwens nu mijn man is, waar ik toen besefte... Je maakt elkaar tot iemand in je gedrag.
1: Heb je hem dat meteen verteld? Heb je dat opgeschreven? Die
0: mens komt kletsnat uit dat meer met zijn handdoek en ik zeg... Je hebt geen relatie met een persoon. Ja, soms... Als je met mij samen bent, dan kan dat wel eens gebeuren, dat er zo potselingen... De... Dit lichaam is mijn zoon niet. Dit is een man die ik niet ken. De dikke, warme Israëlische lucht drukt mij omlaag... Houdt me op de leren zetel. Mijn vingers rond de knoppen die hem comfortabel achterover kunnen kantelen. Een relax noemen ze dat. Ik slaag er niet in om mijn zoon te zien. Om in het lichaam, op het ziekenhuisbed, mijn zoon te zien.
1: Je bent ondertussen letterzetter in Kortrijk, Annemarie prachtig woord is een ja, ja. letterzetter. Ja. Wat doet een letterzetter? Het
0: is eigenlijk een, een vorm van het stadsdichterschap. Dus in Kortrijk hebben ze dat op een andere manier aangepakt, de stadsdichter. Ze, zo, ze zijn zelfs zo ver gegaan dat ze een Antwerpenaar daar hebben voor, voor geselecteerd. Ja,
1: een Antwerpse die uh, uitgeweken is naar Gent en dan in Kortrijk letterzetter is. Ja, voilà. Wat ja. een odyssee.
0: Ja. Um, en eigenlijk als, als het is een, dus een heel eigen vorm van staddichterschap, waarbij ik een collectief van jonge schrijvers tussen de 20 en de 30 uh, aanvoer um, om samen literatuur op literaire evenementen te brengen, literaire installaties in de stad. En ik ben ook curator van het Memento Word Festival, dat jaarlijks plaatsvindt daar
1: in maart. Voor iemand als jij, een absolute meisjesdroom.
0: Ja, ja, ja dat is een verhoopt leuk. Dat speelt hè. Ja.
1: Wat ben je aan het schrijven? Wat wordt je volgende boek?
0: Ik ben nu 29 hè, en zoals heel veel 29-jarigen heb ik een ongelofelijke onrust. Um, vragen, waar wil je wonen, waar wil je leven? Ik merk dat ik uh, enorm aangetrokken word door het nomadische bestaan. Um, dus mijn volgende boek gaat over waar kom je thuis? En het wordt een heel optimistisch boek. Het gaat over klimaatopwarming, het gaat over waar kom je thuis op de planeet.
1: Huh? Voor wanneer is het? <laughs>
0: Over zeven jaar? Nee. <laughs> ik beloof plechtig dat het deze keer niet zo lang zal duren. Uh, ik hoop enorm dat het over twee, drie jaar klaar zal zijn.
1: Heel, heel, heel erg. Merci dat je mij wel ontvangen. Het
0: was kei tof. Dank u.
1: Alle boeken die in deze podcast de revue passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be samen met een prachtig portret van elk van mijn gasten door de beloftevolle jonge fotograaf Simon de Bout. Zit je in een leeskring en wil je graag aan de slag met het werk van Anneleen van Offel, dan vind je op onze website een interessante video terug en heel wat ander materiaal dat je vrij mag gebruiken. Als je genoten hebt van deze podcast, geef hem dan alsjeblieft een beoordeling in je favoriete podcast-app. En vergeet ook vooral niet te luisteren naar de andere afleveringen van beide seizoenen. De muziek werd speciaal voor ons gecomponeerd en uitgevoerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Een podcast van Lang Zullen We Lezen voor Radio 1. Dit was Groen Gebladerte. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be.
0: Radio 1.
1: Altijd benieuwd.